0: Two, one,
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen from outer space zu unserer heutigen Episode Rumgelaber mit Gin und Verstand, Folge 39, auch heute wieder mit Major Tom Kannwicher und meiner Wenigkeit Olaf Rathje. Schönen guten Tag.
0: Also es ist schon eine besondere Freude. Wir haben wirklich keine Kosten und Mühen gescheut und uns ähm, für die heutige Ausgabe einen Raumschuttle besorgt, aus dem wir jetzt gerade senden, ungefähr, was würdest du denken, 20, 30 Kilometer über der Erde.
1: Das war ein ruppiger Start, das hatten wir jetzt so nicht erwartet, wir waren zum Glück gut angeschnallt und jetzt deutlich über der Erde schweben wir in unserem, du hast es leider falsch gesagt, es ist natürlich kein Raumschuttle, sondern es ist ein Rumschuttle in dem wir sitzen und
0: mein Fehler.
1: jetzt immer weiter ins Weltall abdriften in unserer, ich möchte sagen, fliegenden Bar, die zwei fröhlichen Astronauten unterwegs, auf dem Weg zum, wohin eigentlich, zum Mars oder wo fliegen wir hin?
0: Würde sich doch anbieten in diesen Tagen, dass man zum Mars fliegt, dann können wir mal gucken, ob das auch klappt mit dem Roboter, der da abgesetzt werden soll.
1: Hast du Weißt du, wie man den richtig ausspricht? Da gab es große Unterschiede.
0: Roboter.
1: <lacht> Danke. Bitte. Wie diese Mission, wie dieser Roboter der NASA, der da auf dem Mars gelandet ist. So heißt das, ja. Perseverance. Oder? Perseverance. Perseverance. Perseverance.
0: Jedes Mal, wenn man das Wort sagt, muss man auf jeden Fall heute trinken in der Bar, die zwei lustigen Astronauten. Ich habe irgendwie, als du das gerade gesagt hast, fand ich die Vorstellung ganz wundervoll, dass wir unseren ja direkt bevorstehenden Lebensabend bald antreten. Und dann gehen wir nämlich nach Berlin und machen da genau diese Bar auf. Die zwei lustigen Astronauten. Und das muss so richtig oldschool sein. Das muss gar nichts Besonderes, keine... Crazy Berliner Idee, einfach so, man kommt so rein und es ist so eine versüffte Holztheke und wir stehen so ein bisschen schwankend dahinter und sagen, komm rein. Nee,
1: also wenn, ich stehe da immer und wir beide stehen da immer in so einem NASA-Anzug. <lacht> mit, so, mit so einem, so einem Goldfischglas auf dem Sie kommen nie drauf, wer wir sind,
0: die zwei lustigen Astronauten. So Und wenn
1: du jetzt das letzte Mal diesen Witz liegen lässt, es sind die astrum -Nauten. Und nicht ja. die Astronauten. Wie kann man denn diese Witze alle so liegen lassen, die dir das Leben so serviert?
0: Jetzt, <lacht> versteh ich verstehe dich nicht. Jetzt trink halt mal so ein so Astro rum. Aber
1: vielleicht ist das auch die Höhe, die dich so ein bisschen verwirrt heute. Das ist aber auch. Also erstmal dieser Start, wie gesagt, in unserem Rumshuttle, ordentlich durchgeschüttelt, jetzt hier oben. Und es ist dann schon die Schwerelosigkeit, die so langsam einsetzt, schweben wir jetzt hier durch. <lacht> und, und jetzt ist die spannende Frage, endlich dürfen wir, wie auf einer Kleinen. Auspacken, was wir mitgenommen haben. Die, die NASA hat uns, ja, hat uns ja gestattet, dass wir jeder eine Flasche Hartalge mitnehmen
0: dürfen. Ja. Wobei, da möchte ich kurz einschieben, dass das wirklich eine eine Regel ist, die ich, seit seit ich 18 bin, halte ich mich da sklavisch dran und du kennst sie auch, immer eine Flasche hartalkermann ja. Und das ist nicht etwa aus irgendwelchen Märtyrergründen oder irgendwie so, muss man haben, sondern es ist wirklich wahr, wenn man auf Reisen, also damit meinen wir so... Rucksack auf und los geht's. Irgendwann mal eine Situation kommt, und das passiert ja manchmal, wo es irgendwie doof ist, wo man fest sitzt oder sowas, dann kann diese Flasche halt den Unterschied machen, weil egal wie doof eine Situation ist, Cola gibt es fast immer von irgendwo her und dann sagen wir mal, man sitzt fest, weil man eine Fähre verpasst hat und muss sich die Nacht um die Ohren schlagen, hat man wenigstens was zu trinken, also haben wir uns auch bei dieser Reise völlig unbekannt ins Weltall daran gehalten, immer eine Flasche Hard am Mann.
1: Zum Glück hat die NASA diese Regel übernommen. Jetzt ist ja die spannende Frage, wir dürfen jetzt ja unsere NASA-Rucksäcke auspacken. Was hast du in deinem Rucksack mitgenommen?
0: Ich habe einfach Havana Club heute genommen, weil ich, ich hatte da Lust zu. Du fliegst zum Mars und nimmst eine Flasche Havana Club mit? Ja. Hm, erstaunlich. Wir suchen da doch Leben auf dem Mars, da wollte ich den nicht nee, 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 gleich nee, sowas nee. super ab. Wir
1: suchen da weder Leben noch Erdöl oder Gold, wir suchen da einfach nur nach Rum und Bohren noch nach Gin
0: in irgendeine Gesteinsform. Das ist das Einzige, wonach wir Ausschau halten. Falls dann da so ein kleines Marsmännchen kommt und sagt, ah, guten Tag, die Herren, ich hörte schon von Ihnen, Sie sind die zwei lustigen Astronauten. <lacht> ähm, was haben Sie denn dabei? Dann wollte ich nicht so tun, als hätten wir auf der Erde immer so fancy Stuff, sondern einfach so grundsolide, hier ist ein richtig rum Havanna-Club. Bitte sehr. Da
1: wird er dieses Emoji-Gesicht machen mit diesen Augen nach oben, so oh, langweilig. Schon wieder so ein Typ, der am Framstag eine Flasche Havana Club gekauft hat.
0: Für 9,99 Euro. Ich hingegen
1: habe diesen von dir angesprochenen Fancy-Rum eingepackt, weil so häufig mache ich ja so eine Mission nicht mit ins Weltall, dann lasse ich es auch krachen und zwar habe ich einen Rum, Companiero heißt er, also Kumpel, Freund, Wissen wir auch für die spanischsprachigen Freunde dieses Podcasts ist das klar. Ein Rum, der von denen in Trinidad hergestellt wird. Ein Rum mit dem Aroma von ja. reifen Orangen und frischen Kokosnüssen. Klingt das nicht schon toll? Das klingt fantastisch. Eine schwarze Flasche, ganz schwarz, mit so einem knallig-orangen Label, 40% Prozent natürlich. Äh, Alkoholgehalt, kostet so um die 35 Euro und ähm, auf der Flasche steht das Versprechen drauf, jeder Schluck bringt dich näher an die sandigen Strände der Karibik. Ich bin so gespannt.
0: Beziehungsweise in diesem Fall bringt dich jeder Schluck näher an die sandigen Böden des Mars, wohin wir ja unterwegs sind. Wie lang fliegt man eigentlich? Da ja, habe ich jetzt gar nicht geguckt bei der Buchung.
1: Also diese, dieses Perseverance-Ding, ähm, das Prost. Äh, von der NASA dahin geschickt wurde, musste 472 Millionen Kilometer zurücklegen. Ich weiß aber gar nicht, wie lange das gedauert hat, aber zwei, drei Stündchen bestimmt.
0: Aus meiner, meiner Erfahrung von mit dem Auto nach Südfrankreich in den 80er Jahren fahren, würde ich sagen, das ist ungefähr die Strecke, die man braucht, um nach Acachon nach Aca zu kommen. So. Acapulco. Acapulco.
1: Wahnsinn, was für ein Rum. Ist ja lecker? Der wäre jetzt keiner für dich, glaube ich. Das ist Dafür, dass es hieß, er würde ein bisschen Kokosnuss, ist es wirklich, als würde ich eine Kokosnuss, die von der Palme ist, mit meinem Säbel aufschlagen, da einen Schuss rumreinrühren und noch einen Spritzer Orange reinmachen. Wahnsinn. Perfektes Getränk für dieses Frühlingswochenende. Das wir ja leider nicht miterleben, weil wir ja
0: hier oben im Weltall abhängen. Auf Maße. Ja, aber trotzdem, das ist ja auch schön, mal aus dieser Perspektive herauszugucken. Das ist komisch mit den Kokosnüssen. Ich, dass ich, wirklich, ich habe ja viel Freude daran. Und wie du weißt, bin ich sehr stolz darauf, dass ich in der Lage bin, eine Kokosnuss selber vom Baum zu pflücken mhm. und die mit meinen eigenen Händen zu öffnen. Aber ich mag es immer gar nicht so gerne. Tja. Warum ist das so? Ich
1: weiß nicht, wir haben doch selber uns auch mal eine Kokosnuss mit sehr viel Aufwand so kaputt gehauen und dann mit sehr viel Liebe mit einem Trichter in diese Kokosnuss rumgefüllt und dann ja. da ein Strohhalm reingetan und es war ein solcher Aufwand, den wir betrieben haben, aber saßen denn da auch wie lolleck und Bollek ganz stolz, grinsend wir haben es geschafft, es war eine riesen Sauerei, <lacht> irgendjemand muss das noch aufräumen, aber wir haben jetzt ein Strohhalm in der Kokosnuss.
0: Und es war tatsächlich, wenn ich mich recht erinnere, auch Überhaupt nicht so geschmacklich, wie man das erwartet hätte irgendwie. Es hat nicht ganz so gut geschmeckt, wie ich antizipiert hatte, um es vorsichtig auszudrücken. Aber trotzdem, es war eine riesengroße Freude. Ja, und gerade jetzt hier
1: auf diesem Weg in dieses, diese lange Dunkelheit im Weltall und diese Kälte, die uns da umgibt, ist das ganz wichtig, auch zwischendurch die Augen zu schließen und sich an einen sandigen Strand der Karibik zu träumen. Und das geht mit diesem Rum sehr, sehr gut.
0: Warst du schon draußen, apropos Karibik?
1: Ähm, hier bei unserem Rumshuttle,
0: haben wir da einen Balkon. Nee, bevor, bevor wir losgeflogen sind, meine ich, weil doch heute so schönes Wetter ist. Ich wollte dich nee, nur fragen. Ich habe
1: gesehen, hab gesehen, dass du schon draußen warst und sogar schon wieder ein Eis gemampft hast.
0: Ja, ich habe gedacht, bevor ich jetzt vielleicht ja nie wiederkehre, das haben wir ja bei, ähm, bei diesem Film gesehen, mit dieser Mars-Mission, wie hieß der denn nochmal?
1: Der Marsianer? Ja. Auf den Titel konntest du nicht kommen.
0: Nee, das ist so eine, so eine Mars-Mission ist eine gefährliche Sache. Habe ich gedacht schnell noch mal einmal vorher eine Kugel Erdnusseis und es ist toll draußen, es klappt sofort. Ich habe mich an eine Stelle gestellt, wo ich so ein bisschen in der Sonne, nee, wo ich knallhart in der Sonne stand, habe dazu Eis gegessen und habe meinen kleinen Hund angeguckt und wir haben uns beide, also ich noch mehr gedacht, was für eine gute Sache.
1: Jetzt muss ich aber natürlich schon sagen, so eine Kugel Erdnusseis, das wenige Minuten bevor. Deine rum shuttle abhebt die NASA, die dich wochenlang in ein Trainingsprogramm gesteckt hat, passt dir denn überhaupt der Raumanzug noch? Und was ich jetzt für viele interessierte frage, passt dir dann noch dein Onesie? Und Folgefrage, wann kommt endlich das versprochene Foto?
0: Das muss ich wirklich einlösen, da muss ich mich entschuldigen. Ich habe zwei Tage lang gedacht, oh, das mache ich irgendwann mal, weil man dann natürlich immer erst abends so anzieht, wenn man schon ein bisschen aussieht, als wäre man ein runtergefallen ist, Irgendwas. Und ähm, als ich es dann machen wollte, stellte ich fest, dass das mal in die Wäsche muss. Ich hatte nämlich einen Heizungsnotfall und habe versucht, diesen Heizungsnotfall im Keller, im Onesie zu lösen. Mit dem Erfolg, dass die Heizung für 2000 Euro repariert werden musste und der Onesie richtig dreckig war. Deswegen konnte ich noch aber, kein Foto machen, aber er passt doch. Und ja, ich trage ihn unter meinem Raumanzug.
1: Aber die NASA hat aufgrund deiner hervorragenden Handwerkerfähigkeiten an deiner Heizung entschieden. Der Mann muss mit ins Weltall, der kann uns helfen beim Reparieren und beim Suchen nach Rom und jin in den weiten, Weiten des
0: Weltalls. Und das weiß ich sehr zu schätzen, liebe NASA.
1: Hast du eigentlich am Anfang von unserer heutigen Episode, war ja dieser Countdown. Kennst du die Geschichte des Countdowns? Mich hat sie überrascht, ehrlich gesagt.
0: Du hast im Wissen, dass wir heute über, über unsere Weltraummission sprechen, gegoogelt, woher der Countdown kommt? Nee, ich habe
1: ganz was anderes. Ich bin da das Grundsätzlich ist das durch Zufall mal passiert, deshalb fiel mir das jetzt aber wieder ein. Der Countdown, wie wir ihn ja kennen mit 5, 4, 3, 2, 1, 0, dieses Rückwärtszählen, das hat sich gar nicht die NASA oder die Raumfahrt oder so ausgedacht, sondern Fritz Lang, der Regisseur, der hat... 1929 in einem Film, äh, die Frau im Mond hieß der Film, einen Raketenstart abbilden lassen einen Ausgedachten, weil das ja noch Fantasie war und hat dann entschieden, langweilig, wenn man einfach 1, 2, 3, 4, 5, keine Ahnung, wie bis wann man zählt, also zählt man rückwärts. Und das war dann etwas, woran die NASA sich angeblich erinnert hat und gesagt, ja wenn die das dann 1929 in diesem Stummfilm so gemacht haben, dann machen wir das doch jetzt
0: auch so. In einem Stummfilm haben die rückwärts gezählt? Das stand dann da immer? oder Ja, was? ich weiß, das
1: klingt, das, das klingt komisch, aber es stand dann da. Aber ich, das da stolpert man natürlich drüber, dass in einem Stummfilm gezählt wird, aber das stand dann halt da, 5, 4, 3, 2, 1. Und das haben die dann übernommen für ihre
0: echten Raketenstarts. Für mich hat sich das Aufstehen heute schon gelohnt. Ich habe etwas gelernt. Ja, und darum soll es ja gehen. Hatten wir jetzt eigentlich ein Wort festgelegt, das Wort, bei dem wir
1: heute alle trinken müssen, auch ihr Erdenbewohner daheim Müsst natürlich dann trinken. Wir grüßen euch aus unserer fliegenden Bar. Mittlerweile sind wir an der Milchstraße vorbei, links
0: abgebogen. Du bist an der Milchstraße, sind wir schon vorbei? Ich wusste gar nicht, dass das so einfach ist, auf dem Weg zum Mars die komplette Milchstraße links liegen zu lassen. <lacht> natürlich, ist ja gerade nichts los
1: wegen Corona. Ist ja, ja,
0: das stimmt, da also ist es natürlich. So, der, gar kein Stau wie sonst. Sonst stehst du da stundenlang
1: gerade im Feierabendverkehr. Aber mittlerweile. Ja, höre mir auch. Aber das ist auch, weil viele jetzt mehr öffentliche Verkehrsmittel hier oben benutzen. Und da kommen wir hier besser durch. Aber ähm, bei welchem Wort trinken wir jetzt heute eigentlich? Bei Perseverance?
0: Nee, das werden wir nicht so oft sagen, weil man das nicht so gut aussprechen kann. Bei Rakete.
1: <lacht> Rakete? Wann und sagen wir mal das Wort Rakete? Haben wir noch nicht einmal auf, gesagt
0: heute. jetzt kommt es aber und deswegen musst du jetzt einen großen Schluck nehmen. Ich habe nämlich doch eine Rakete auf meinen Oberschenkel tätowiert. Stimmt. Wenn ich das gewusst hätte, dass das dass der Bote, der Vorbote für unsere gemeinsame Marsmission ist. Das ist so eine Tim-und-Struppi-Rakete, die du da hast, oder? Ja, so genau, so eine. Prost. Ja. Warum hast du die da eigentlich? Wegen Tim und Struppi.
1: Oder, oder hassen Menschen mit Tätowierung das mit, was soll diese Tätowierung dann bedeuten? Darauf Aber ich meine... andererseits, wenn wir hier in schon in so einem fliegenden Rumschiff sitzen, dann müssen wir ja auch solche Unterhaltungen führen. Und irgendwann geht ja der Gesprächsstoff aus ja, absolut. und dann fragt man mal. Warum hast du denn Spätestens, da
0: Spätestens, wenn, wenn ich auf Klo gehe, und muss ich ja diese Onesie ausziehen. Das ist ja ein Nachteil von Onesies. Musst dann siehst du die Rakete ja eh, also würden wir dann eh drüber sprechen. Ich glaube, dass diese Frage, was solltest das denn überhaupt bedeuten, die stellt heutzutage keiner mehr. Ich, ja. Früher war das immer so, oh, eine Tätowierung. Dazu gibt es bestimmt eine spannende Geschichte, da mittlerweile Tätowierungen ja so omnipräsent und ja total egal sind. Es ist ja Du kannst dir ja... Also ich weiß nicht, ich muss dir schon was auf die Stirn tätowieren, bis Leute überrascht sind. Ansonsten ist ja alles so, ja, der ist halt tätowiert. Fragt das keiner mehr? Aber ich habe mal eine sehr gute Antwort im Internet gelesen auf die Frage. Also wenn jemand fragt, was bedeutet denn deine Tätowierung? Dann ist die Antwort darauf immer, das bedeutet, dass ich diese Tätowierung wirklich haben wollte. Aha. Verstehst du? Weil sie ja nie, nie mehr weggeht. Ja, und das ja, das ja, ist ja. einfach nur... Ja, das ist man ein, halt ein guter so
1: Satz, Satz, guter Satz. Aber warum eine Rakete beantwortest
0: du damit ja trotzdem nicht? Willst du aber auch gar nicht beantworten? Ich glaube, das bedeutet nichts anderes, als dass ich die wirklich haben wollte. <lacht> Diese Unterhaltung dreht sich sehr im Kreis, muss man sagen. Ja. Und es bedeutet, dass ich offensichtlich schon wusste, irgendwann wird der Moment kommen, wo ich mit dir in einer kleinen Rumkapsel sitze und wir zum Mars fliegen. In einer Rakete. Prost. Prost.
1: Ich bin da auch wirklich sehr stolz, dass wir das geschafft haben. Wir zwei fröhlichen Astronauten auf dem Weg ins Weltall. In welche Experimente sollen wir da eigentlich durchführen? Du hast ja das Briefing von der NASA bekommen, als Handwerker. Als
0: erstes sollen wir zusammen singen, ich bin der lustige Astronaut von den Ärzten und gucken, ob das im Weltall irgendwie ironisch wirkt. Okay. Ja. Das könnten wir mal als, als allererstes machen. Eins, zwei, drei. Denn ich bin so... Äh, ist gar nicht so schlecht ohne Musik. Und du hast auch nicht mitgesungen. Ja, aber das... Also ersten Versuch müssen wir schon mal durchstreichen. Gescheitert. Welches
1: Experiment sollen wir noch machen? Oder war das schon alles? Und ansonsten ist es einfach nur zu gucken, wie Rome und Jin sich in der Schwerelosigkeit auf menschliche Körper auswirken. Und sind
0: wir, denn, sind wir denn schon in der Schwerelosigkeit? Da wir
1: ja die Milchstraße schon hinter uns gelassen haben und links abgebogen sind, müssten wir jetzt schon in einer gewissen Schwerelosigkeit sein. Und ich fühle mich eh so schwerelos. Ich möchte sagen, ich heb ab.
0: Ja, du hebst ab. Für welcher Song? Ach Achso, ich heb ab. Ich, ich weiß, ich weiß. Warte, ich möchte lösen. Äh, äh, äh. Ich heb ja? ab. Na, na, Andreas Burani. Ja. Ist da nicht Sido auch noch bei? Der, der Astronaut. Ach so, deswegen heben die ja. auch ab. Sehr gut. Dann wäre mir wichtig, haben wir einen Maßriegel dabei? Wir könnten so lustige, ironische <lacht> Fotos machen. Mars auf Mars oder so. Habe ich alles dabei. Habe ich alles in meinem Rucksack. Du könnt, und ich möchte unbedingt ein Foto von dir machen, wie du so ganz viel von einem rumtrinkst, wenn wir dann auf dem Mars sind. Und dann habe ich schon die Caption dazu. Völlig maßlos. Wir setzen, wir setzen da ganz neue Maßstäbe. just saying. Wir haben auch
1: ganz viele Briefe von Kindern bekommen, die auf der Welt uns die Daumen gedrückt haben, dass wir diese Mission äh, starten können. Da herrscht ja eine große Begeisterung in der Heimat, dass wir zwei jetzt hier in dieser Rumkapsel unterwegs sind. Na nee, gut, Das hat aber ja
0: jeder, jeder mitbekommen. Ja. Das stand ja lange in den Zeitungen.
1: Deshalb haben auch äh, viele Schulen sich natürlich hier in ihren AGs und Wissenschaftsstunden damit beschäftigt. Und ähm, viele Kinder haben Fragen geschickt. Ich würde jetzt mal stellvertretend ziehen aus diesem großen Sack, den wir hier mitbekommen haben und du könntest sie ja mal beantworten.
0: Also, hast, du, hast du Texte über Alexander Gers
1: gelesen? <lacht> Kinder fragen Astronauten. Die kleine Joline, acht Jahre, ja. möchte von dir wissen, Roland, ja. gibt es auch... <lacht> Hallo
0: Joline erstmal. <lacht> Deine Mutter hat früher <lacht> zu viel in der Bar gesessen und zu viel diesen einen Song gehört. Das tut mir sehr leid, dass sie dich danach benannt hat. Sag mal, beleidigst du hier ein achtjähriges Kind? Nein. So, nein. So. Also Jolin, acht Jahre, möchte wissen, gibt es außerirdisches Leben, Roland? Jolene, Jolene, ich würde sagen ja, denn es ist doch auf dem Mars, das wissen wir dank unserer, ähm, unserer Expedition, ist ja Wasser gefunden worden und damit die Lebensgrundlage von allem Leben. Und ähm, es ist anzunehmen, dass es nicht die Form von Leben ist, die man vielleicht so als erstes sich wünschen würde. Also grüne Männchen würden uns sehr überraschen, aber wir können uns durchaus vorstellen, der Mars ist umgeben von einer Schicht und dass in dieser Schicht so etwas wie Einzeller oder Bakterien durchaus existieren könnten. Da sind wir guter Dinge und wir bringen den Kram sondern auch mit ein paar Marsbakterien. Wir haben das Gefühl, wir brauchen hier bald neue Viren.
1: Der 25-jährige Pascal hat dazu eine Anschlussfrage. Und zwar möchte er gerne wissen, in welcher Schule
0: sitzt denn der... Fimmel? Lieber Pascal, es tut mir sehr leid, dass du doch mit Jolien in eine Klasse gehen musst. Möchte gerne
1: wissen, hast du selber schon mal Außerirdische gesehen? Erlebt,
0: gespürt. Oder Vratsch, Samstagabend, so <lacht> halb drei, drei Uhr, wenn er zu Vicky Leon ist, Ich liebe das Leben tanz. Ist verdammt nah an außerirdischem Leben.
1: Ich ziehe mal hier einfach eine weitere Frage aus diesem Stapel.
0: <lacht> Noch mehr 25-jährige Kinder, bitte. Hans, zwölf Jahre. Der heißt Wie? Hans mit zwölf.
1: <lacht> <lacht> Was ist denn Wie? da los? <lacht> so. Jetzt hör doch mal auf. Jetzt nimm mal unsere Kinderfragen ernst. Ja. Also, Hans möchte wissen, wie sieht die Erde von da
0: oben gerade aus? Ja, das kannst du aber ja auch erzählen. Du sitzt <lacht> da am Fenster. Ich muss mich ja so vorbeugen, wie schön Platz am Gang wieder abbekommen. <lacht> Nix kann ich sehen. <lacht> Dann hau mal raus. So, lieber
1: Hans, das ist ein... Es ist ein unvergesslicher Moment gerade. Ich blicke hier aus unserem kleinen runden Fenster. Ja. Es ist ein Bullauge aus unserem. <lacht>
0: Seit 1950 sind diese Fenster Bullaugen. Das wird auch immer so bleiben, verdammt nochmal. Einfach verglast. So, weiter. <lacht>
1: so. Und ich blicke hier raus aus diesem kleinen Bullauge und von hier oben oh. wirkt die Welt so klein und friedlich. Dieser kleine Planet, der uns irgendwie deutlich macht, we are one. Unbedeutend. Ja, das wäre das andere wie unbedeutend. Ich wollte immer mal Weltraumfloskelraten spielen. Und es ist ein Moment zum Innehalten, und der mich ganz ergriffen macht und mich in sich. Einzigartig <lacht> musst du noch sagen. <lacht> Planet retten. Einzigarten und Tiere. E
0: Eisbären. <lacht>
1: Urwald. So. <lacht> so, Punkt. Ich glaube, Hans, das hat deine Frage beantwortet. <lacht> Dann kommen wir zu Franz, 17 Jahre.
0: <lacht> Na, Hans? Heißen nicht die Brüste von Heidi Klum, Hans und Franz? So, wie ist das mit der Schwerelosigkeit?
1: Franz, 17 Jahre, möchte ich gerne so. von Roland wissen. Wie ist
0: das denn mit der Schwerelosigkeit? Also dann machen wir jetzt mal ein Experiment zu. Eigentlich ist das, das Erste, was mir dazu einfällt, eine Simpsons-Folge. Und jetzt weißt du, welche ich meine, oder?
1: Nee. Oh. nee doch, es gibt die mit äh, James
0: Taylor. Stimmt, die ist auch sehr lustig. Ich meine, wo er im auch einmal fliegt er doch ins All und macht im Weltraum eine Chipstüte. Ja, ja,
1: das ist die mit James Taylor. Genau.
0: Und da gibt es diese Szene, wie diese Chips dann überall da rumfliegen und er schwebt so hinterher. Und es ist so eine Ballettszene, wo er schwerelos sich drehend diese Chips aufisst. Zoom, da da, Weißt du? Ja,
1: ja, ja, das weiß ich. Das ist so Szene. ist das mit der Schwerelosigkeit. Hier oben, lieber Franz, 17 Jahre. Dass die Brüste von Heidi Klum
0: uns zwei Fragen hochschicken, ist allerhand.
1: Eine Frage nehmen wir noch. Die kommt von drei Brüdern. Tick, Trick und Track, 10 Jahre. Möchten gerne wissen, was gibt es denn zu essen?
0: Chips und zu einer berühmten Walzermelodie. Nein, es gibt natürlich diese Weltraumnahrung. Das ist ja bekannt. Das ist so eine Tube, und dann drückt man sich die rein, und dann schmeckt die mal nach Chips oder nach, nach Enten oder nach, nach Nudeln und da sind alle wichtigen Vitamine drin. Allerdings muss man schon sagen, dass wir schon sehr, sehr stark abgenommen haben. Wir sehen wieder ganz rank und schlank aus und man kennt es ja auch, wenn man landet, hat man gar keine Muskeln mehr, weil man in der Schwerelosigkeit und bei dieser Ernährung irgendwie den Druck von der Düse verliert.
1: Wir kriegen nur dieses Tubenessen, sonst gar nichts? Wir sind ja glaube ich schon noch ein paar Wochen unterwegs
0: hier, oder? In unserer Rumkete, jetzt musst du wieder einen Schluck trinken. Oh ja. Mhm. Und äh, doch, wir haben ja noch Gin und Rum dabei. Also haben wir doch noch was zu essen. Das ist sehr, ja. sehr erfreulich. Nach ja. der alten Regel, das bisschen, was wir essen, können wir auch trinken.
1: Liebe Kinder, dann bedanken wir uns ganz herzlich für eure tollen Fragen und senden liebe Grüße auf die Erde.
0: Offensichtlich nach Entenhausen auch.
1: <lacht> Kommen jetzt noch zu einer Frage, die ich jetzt an dich habe. Da wir jetzt ja...
0: Sitzt ihr aber ganz schön auf dem heißen Raketenstuhl. Da
1: wir jetzt ja hier unterwegs sind in... Sphären, die von Menschen vor uns noch nicht besucht wurden, kann natürlich ständig Unvorhergesehenes passieren. Und natürlich auch die Frage kam ja schon nach außerirdischem Leben. Welches ist denn eigentlich dein lieblings -Alien? Ist es E.T.? Ist es Alf? Mr. Spock? Chewbacca? oder Alien.
0: Oh, das ist aber schwierig. Du hast darauf bestimmt schon eine Antwort. Kannst du erstmal mal deine geben? Dann kann ich noch ein bisschen nachdenken.
1: Ja, bei mir ist, ich glaube, es ist je länger die Buchstabenkombination werden, umso unfreundlicher werden die Außerirdischen. Ich glaube, diese Regel kann man so machen. It e ganz feiner Kerl, Alf ganz feiner Kerl. Und dann so mehr das denn so schon zu Chewbacca geht. Da wird auch. Du kannst aber Chewbacca so gut nachmachen. Das könntest du noch mal machen. <lacht> Das weiß, wissen nämlich wirklich nur die allerwenigsten, dass Roland die offizielle Synchronstimme von Chewbacca aus den Star-Wars-Filmen
0: ist. Das ist wirklich gar nicht so schlecht. Ja. Ich bin da sehr stolz drauf. Sein. Völlig zu ähm, Recht. Aber Chewbacca ist doch nicht schlecht.
1: Nein, aber das ist ja im Gegensatz zu E.T., der einfach lieb ist und ein bisschen Fahrrad fährt und, und, und ein ganz netter Kerl ist und einen leuchtenden Finger hat. Hast du E.T. eigentlich gesehen?
0: Ähm, ich, das ist irgendwie ganz komisch, weil also ich glaube nie von Anfang bis Ende. Als der rauskam, war ich zu klein und ich durfte ja immer nicht Fernsehen gucken und keine Filme gucken. Dann war ich irgendwann zu groß so zu cool für E.T., genau. Und ähm, dadurch, dass ich ihn halt in der, ist halt ja für ganz viele in unserem Alter wir sind 29, ist das ja so eine, so eine ganz große Kindheitserinnerung. Deswegen gucken den natürlich alle immer, wenn der im Fernsehen kommt und man fühlt sich sofort wieder, als hätte man einen Schlafanzug an und einen heißen Kakao in der Hand. Das habe ich alles nicht, deswegen habe ich den so stückweise irgendwie geguckt, aber eben nicht so richtig, wie sich das gehört eigentlich für unsere Generation, dass man sofort in Verzückung gerät. Und ich fand auch IT e immer, ähm, das hat mich immer gewundert. Der ist ja nicht klassisch niedlich. Der hat ja diesen langen Hals und ja. dann. Ich
1: hatte als Kind so eine kleine IT-Figur. Genau,
0: es da. hatten ja ganz viele und ich, das hat mich immer gewundert. Ich glaube heutzutage würde man andere Baby Yoda zum Beispiel ja. machen, weil man weiß, damit verkaufe ich jetzt nochmal mal meine noch 20 Millionen an Merch und IT. Ich hatte das damals natürlich auch super geklappt, aber ich fand das immer überraschend, dass der nicht niedlich oder oder so richtig süß ist, oder?
1: Ja, aber das finde ich ja das, das Schöne. Ich glaube immer, dass dieses vorgefertigte, marketingmäßige, das wird funktionieren, ich glaube, das ist auch irgendwann vorbei. Wenn du genau das immer erfüllst, was die Leute haben wollen, das ist dann zu wenig. Lieber ein bisschen überraschen und so, das stimmt. Ich glaube, so ein IT e wäre heutzutage, würdest du gar nicht mehr durchkriegen. Da würde gesagt, nee, der ist zu unheimlich, das muss mehr niedlich und der muss ein bisschen, wie hieß noch diese schreckliche Figur bei Star Wars?
0: Jaja äh, Bing. Jaja
1: Bing, sowas. Das finden Kinder niedlich, das findet der niedlich Nee, Das finden nämlich ehrlich gesagt alle total bescheuert. Deshalb lieber irgendwas probieren mit Risiko und dann... Und andererseits, baby Jona finde ich, da funktioniert das denn doch. Der ist nämlich wirklich niedlich. <lacht> ja, so.
0: und der ist bestimmt überhaupt nicht so, so konstruiert und produziert ja. worden. Äh, ja, bei mein Lieblings-Außerirdischer
1: Vielleicht kennst du ja noch einen anderen, den du persönlich mal kennengelernt hast. Olaf Rathier, halb drei. Mhm. Ähm Hast du noch nie sowas gehabt, dass du nachts nach Hause gewandert bist und plötzlich am Sternenhimmel irgendein ein, ein Licht gesehen hast oder irgendwas Seltsames passierte, wo du sagtest, oh, ist ein Außerirdische am Berg?
0: Aber äh, natürlich, aber da bin ich in guter Gesellschaft, denn ich habe früher immer Akte X mit Scully und Molda geguckt. Die
1: Wahrheit ist irgendwo da draußen.
0: Ja, und das fand ich immer so toll und so spannend und deswegen weiß ich ja, dass es ganz viele Außerirdische gibt und ähm, freue mich immer mit Moda, wenn ich irgendwie Zeichen dafür entdecke. Ja,
1: aber jetzt hast du immer noch nicht gesagt, welches dein Lieblingsaußerirdischer ist.
0: Ich habe, glaube ich, keinen so richtig… Nicht Alf? Doch, wahrscheinlich, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, aus Mangel an Alternativen würde ich dann Alf sagen. Der ja. ist ganz, ja, von mir aus Alf.
1: Gut. Wo wir heute hier über das Weltall sprechen, in demselbigen Schweben. Im Weltall, ja, ja das ist ja, ja das Besondere ja. heute. Ähm, warst du eigentlich aus, und wir sind ja abgeschossen worden, aus Bremen mit unserer Rumkete Prost, und Brust.
0: Aber das ist ja auch keine Überraschung. Bremen in, ist ja im Weltraum. Welt. Ja. Ja.
1: Und, und äh, warst du, da wollte ich nämlich darauf hinaus, damals vor, weiß ich gar nicht, knapp 20 Jahren, mal in dem Space Park. Hier in Bremen wurde nämlich damals für ja. 600 Millionen Euro ein Space Park gebaut. So ein Weltraumvergnügungspark. Sollte voll die Gigantenidee werden und war, glaube ich, nach sechs, sieben Monaten haben sie ihn schon wieder geschlossen.
0: Warst du da drin in der Zeit? Das kann nicht kann ich nicht mehr genau sagen. Jetzt würde. Wieso kannst du das, da musst du doch wissen. Nee, denn ich neige zum, ich, ich habe Bilder davon, wie ich da drin war, aber es kann sein, dass ich da einfach im Nachhinein das durcheinander kriege, weil man ja irgendwann, ich war auf jeden Fall mal drin, als der schon zu hatte. Und da hat das ja sowas Gespenstisches, aber ob ich den jemals offen und so richtig erlebt habe? Ich glaube nicht. Das war gerade das große Problem, dass da keiner hingegangen ist. Deswegen haben sie ihn ja wieder zugemacht. Das ist die heutige Waterfront. Das war ursprünglich mal der Space Park. Und ist an der Waterfront steht doch sogar noch diese Rakete, oder? Ich weiß gar nicht, ob die da immer noch steht. Zumindest stand
1: eine Zeit lang da noch eine Rakete. Mittlerweile bin ich mir gar nicht sicher, ob die nicht schon wieder abgebaut wurde denn oder so. Zumindest war das die große Idee. Wir bauen hier einen äh, Freizeitvergnügungspark für halt über eine halbe Milliarde Euro. Wahnsinn. Das ist ja nach wenigen Minuten, wo, äh, Monaten wurde dann gesagt, na ja, doch keine so gute Idee. Ich war dann auch einmal da in dieser Zeit und das war, halt, das war halt so konzipiert, dass sie gesagt hatten, du brauchst drei, vier Stunden, um das alles, alle Attraktionen zu benutzen. Da gab es ja so eine komische Achterbahn halbwegs im Haus und andere Dinge, ähm, dass du drei, vier Stunden dich da aufhalten kannst. Allerdings hatten sie es so gerechnet, dass halt jeden Tag, ich weiß nicht, wie viele aber Tausende Menschen da wären, also haben sie immer mit eingerechnet, dass du überall 30 Minuten Schlange stehst. Ich war aber an dem Tag der einzige Besucher, der <lacht> musste deshalb nirgendwo Schlange stehen, sondern fuhr dann damit immer und dann stand da immer so ein gelangweilter Student, der dann irgendwie den Bügel von dieser Achterbahn wieder hochklappte und ich so, ich bleibe sitzen, okay und nochmal gefahren und nochmal gefahren und ansonsten, war man denn trotzdem gefühlt nach einer Stunde da durch? Und da war auch jetzt nichts, was mir so in Erinnerung geblieben ist. Du
0: warst wirklich, das war ein offizieller Besuchstag und du warst der ja. Einzige? Ja, aber es war in der Woche war ich da und irgendwie in einem,
1: was weiß ich, Dienstag oder Mittwochvormittag. Ja, vielleicht waren auch zwei, drei andere Leute noch da, aber es war halt so gut wie nichts los.
0: Ja, da haben, hat sich Bremen deutschlandweit den Schildbürgerstreich ähm, oder den Schildbürgertitel erarbeitet mit diesem Space Park. Das war wirklich super peinlich. Naja, damit haben wir nichts mehr zu tun. Wir sind hier schön im, im Weltall und müssen überhaupt niemandem Rechenschaft dafür ablegen. Nee, es ist so ein bisschen
1: schade natürlich, dass wir jetzt dieses, dieses erste Frühlingswochenende verpassen, dass es auf der Erde gibt. Wir hatten letzte Woche, das muss man sich ja wirklich auf der Zunge zergehen lassen, minus 17 Grad hier oben im Norden und an diesem Wochenende erwarten wir plus 17 Grad, also rechnen wir einen Temperaturunterschied von 34 Grad innerhalb von einer Woche. Wir kriegen von diesem Frühling aber so gut wie nichts mit. Hast du einmal auf deiner App geguckt, wie auf dem Mars das Wetter ist am Wochenende?
0: Kalt, kalt, recht windig und mehrere Sandstürme sind vorhergesagt, aber das würde ich in Kauf nehmen. Wir haben ja, ja Onesies an, da kommt ja nicht so schnell was rein, da sind wir gut aufgestellt. Ja, wirklich, 34 Grad Temperaturunterschied ist schon allerhand innerhalb von sieben Tagen. Ne? Das äh, kann ich mich auch nicht erinnern, dass es das so häufig gegeben hat. Schon ein bisschen seltsam. Und man muss es vor Dingen sehr genießen. Ich habe gestern mit einem Gastronomen gesprochen, der gesagt hat, das ist, er mag das immer nicht so gerne, wenn so ein Wetter kommt, weil es immer noch mal danach kalt wird. Die Leute kommen immer und sind so, yeah, jetzt geht es wieder los. Also in diesem Jahr wird es eh ein bisschen schwierig, mit die Leute kommen alle und es geht wieder los. Aber dass man sich immer darauf einstellen muss und... Dass es nochmal wieder kalt wird.
1: Ja, aber das ist ja jetzt auch schon angekündigt, dass der Polarwirbel dahinter lauert und es danach doch nochmal wieder richtig kalt werden könnte. Also da hat die Meteorologie und dein Gastronom gemeinsam die gleiche These in den
0: Raum geworfen. Und ich, es gibt noch Hoffnung für mich, denn ich habe ja, ich, wie, du, wie du weißt, besitze ich keine, ich besitze keine passenden Kleidung. Eigentlich für keine Situation habe ich irgendwie immer das Falsche an. Unter anderem außer der Wansi. Jetzt, Außer der one Onesie. Aber jetzt diese zwei Wochen oder drei Wochen, die wir hier Winter und härteste Kälte haben, bin ich die ganze Zeit immer mit meinen kleinen Tonschüchen durch diese minus 17 Grad und kniehohen Schneeverwirrungen gestiefelt und habe dann mich irgendwann breitschlagen lassen von allen Menschen, die auf mich eingeredet haben, ich brauche mal vernünftige Winterschuhe. Ich finde, vernünftige Winterschuhe sind aus den 80ern diese Moonboots. Also habe ich geguckt und die gibt es wieder, habe ich mir bestellt und die sind jetzt auch angekommen und zwar gestern. Genau in der Sekunde, wo man noch den letzten Schneeflöckchen Tschüss sagen konnte und die gerade so weggetaut sind, da habe ich Schuhe bekommen, die sehen wirklich aus, als würde ich damit ins Weltall fliegen. Habe ich natürlich eingepackt. Also auf dem Mars könnten sie helfen. Jetzt bin ich ganz gespannt. Ich habe jetzt also neue Moonboots ungetragen unten stehen, ob ich die jemals überhaupt in meinem Leben anziehen werde.
1: Du hast Otto Rehagel die Moonboots geklaut.
0: Stimmt, der hatte die Geschichte. immer.
1: Der hatte die immer, natürlich. Ich hatte aber noch dazu noch so eine enge Puma-Trainingshose, was diesen, <lacht> diesen klobigen Effekt dann noch verstärkt hat. Wenn du dann auch noch eine enge Hose dazu trägst.
0: Okay, hast, 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 hast du die mal in der Hand so richtig hoch und an? Dass sie, die sind absurd. Als ich die bekommen habe, ich musste richtig laut lachen, als ich die ausgepackt habe. Wirklich völlig absurde Schuhe.
1: Ja, aber du wirst damit dann gleich fröhlich über den Mars hüpfen. Wenn wir dann gleich ankommen, ich muss mich hier noch langwierig umziehen, dies, das jenes, du schon im One-See hier sitzen mit deinen Moon Boots. Moonboots.
0: Gnade mir Gott, wenn da Sand reinkommt. <lacht>
1: Das ist ja die größte Gefahr, vor der Astronauten immer die größte Sorge haben. Bitte
0: kein Sand in den Moonboot. Ja, dann stehst du nämlich blöd da. Dann musst du das alles wieder ausziehen. Aber pass mal auf, das ist doch gut. Da hinten sieht man ja schon, wir hatten ja links die Milchstraße liegen gelassen. Da hinten kommt der Mars ja schon immer näher. Du musst dich ja noch umziehen. Dann machen wir uns doch jetzt schon mal fertig für unseren ersten Landgang gleich. Das ist ja schon was Spannendes. Und wie, wie, wie wir ja bestellt hatten, ist in unserer Rumkete ja vorne noch so ein altes Tape-Deck. Da kann man Songs reinwerfen. Ich habe ein Mixtape mitgebracht.
1: Ja, den schmeißt doch jetzt mal der Mixtape da rein und dann senden wir Grüße aus dem Weltall zu euch nach unten auf die Erde. Wir freuen uns über eure Botschaften, denn hier oben haben wir auch WLAN. Wir können also alles, was ihr uns bei Instagram Olaf und Roland zusammengeschrieben und Facebook Olaf und Roland nicht zusammengeschrieben haben, äh, nicht zusammengeschrieben. Äh, zuschickt, können wir alles lesen, versuchen das auch von hier oben zu beantworten, dann wahrscheinlich wird es ja auch irgendwann hier oben langweilig. Und dann freuen wir uns, wenn wir von euch Nachrichten kriegen auf unserer Mission, auf der Suche nach Romongin in den
0: Weiten des Weltalls. Ich bin ganz aufgeregt und äh, ja bin ganz gespannt, ob das gleich mit der Landung klappt. Falls nicht, war das hier die letzte Ausgabe. Falls doch, hören wir uns nächsten Freitag wieder. Prost! Prost. Sonnenstrahlen, 17 Grad, der Körper nimmt ein Frühlingsbad. Wieder wie von Kopf bis C, die Stimmung spitze, nichts tut weh. Kurze Hosen, Sonnenbrillen, draußen flitzen trinken, schön Kopf und Nacken, komm, mach mit, sing jetzt diesen Riesenhit. Kopf im Nacken, komm, mach mit. Sing jetzt diesen
1: Riesenhit.